0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcasts, dein Podcast für E-Commerce-Erfolgsrezepte. Mein Name ist Dr. Sebastian Decker und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich sage auch wieder herzlich willkommen, denn wie du bestimmt gemerkt hast, war hier so die letzten drei, vier Monate fast ein bisschen Ruhe um den Doctor Shop Podcast. Ja, was waren die Gründe? Dafür, darüber möchte ich vielleicht mal gleich ein, zwei Minuten was sagen, vorher aber ganz kurz, was kannst du von dieser Folge hier erwarten, denn ich habe in dieser Folge und in der nächsten, die dann gleich zwei Tage später veröffentlicht werden wird, habe ich nochmal einen richtigen Kracher für dich vorbereitet, brandaktuell und zwar gebe ich dir Einblick in die Black Friday und Weihnachts Masterclass, die ich im Zuge der Mastermind bei Manel Gomez gegeben habe, Manel Gomez ist der größte Facebook- oder Meta-Ads-Marketer aus Spanien, ist auf den internationalen Bühnen unterwegs, hat bei der Affiliate World Conference und Co. Vorträge gegeben und hat eine Mastermind, wo er Online-Shops unterstützt, entsprechend ähnlich wie er, sieben, achtstellige Ad-Spends alleine bei Meta-Ads zu verwalten. Ja, und das pro Jahr. Und in dieser Mastermind hat er mich eingeladen. Wir haben uns nämlich auf der größten europäischen Marketing-Mastermind kennengelernt und dort habe ich auch einen Vortrag gehalten und dann kam er auf mich zu und hat gesagt, Sebastian, wow, das, was ihr im Google Ads-Bereich macht, das muss ich meinen Leuten auch mit beibringen, weil alleine durch Push, also durch Meta, TikTok und Co. kann man natürlich wachsen, aber wenn ich dann die Leute, die die auf mich aufmerksam werden, auf ein Produkt aufmerksam werden, halt nicht, dann auf Google abhole, dann wandern die halt womöglich zur Konkurrenz ab. Und so habe ich dort bei seinen höchsten Kunden einen Vortrag gehalten, einen Workshop gemacht, äh, ganz exklusive Runde, es waren so 12, 13 Online-Shops dabei mit Geschäftsführern und Mitarbeitern, wo wir genau darüber gesprochen haben, was machen die Top 1% der Google-Ads-Agenturen, aber auch die Top 1% der Online-Shops im Bereich Google-Ads, um insgesamt besser zu wachsen, aber gerade jetzt um das Maximum aus Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft rauszuholen. Darüber möchte ich gleich sprechen. Doch zunächst vielleicht einmal kurz so eine Minute, was dazu, was war überhaupt los hier bei uns, bei Evolve Digital. Ja, wir haben einfach bei Evolve Digital die letzten Monate so viele Anfragen bekommen, dass wir gesagt haben, hey, wir fahren erstmal das Marketing äh, entsprechend zurück und kümmern uns zu 100% um unsere Kunden. Ja, ziehen auch nochmal intern Prozesse nochmal glatt und gerade, optimieren nochmal entsprechend unsere Strategien weil, was uns ja sowieso von eigentlich allen Agenturen da draußen unterscheidet, dass wir nicht einfach nur als Performance-Marketing-Agentur irgendwie dir Umsatz bringen, sondern dass wir auch immer den gesamten Shop mit im Blick haben, den ja in der Regel mit optimieren. Und dass wir aber auch, so wie heute spreche, auch über Google Ads, dass wir da nicht nur dafür sorgen, dass du mehr Umsatz generierst, sondern vor allem auch mit mehr Profit. Das macht das Ganze aufwendiger, bedeutet, wir ziehen uns zum Beispiel tagesweise aus deinem Shop die Einkaufs- und Verkaufspreise mit. Wir berücksichtigen die Returnquoten, um daraus einen Deckungsbeitrag für deine Produkte zu berechnen, den wir dann wieder berücksichtigen, wenn wir den Roas wählen bei der Kampagnenschaltung. Bedeutet, angenommen, du hast zwei Produkte, die haben beide 40 Marge, aber bei dem einen Produkt ist die Returnquote größer oder die Versandkosten sind größer, dann würde ich dieses andere Produkt mit einem niedrigeren Roas, äh, mit einem höheren Roas bewerben, weil da ja weniger hängen bleibt bei dir. Und das machen wir und haben Kunden, wo wir teils jeden Tag um 24 Uhr nachts das einmal durchaktualisieren. Aber das ist ja auch einfach immer ein gewisser Aufwand. Das ist eine Sache, die muss eingerichtet werden. Das ist je nach shopsystem ein bisschen unterschiedlich. Das läuft natürlich auch nicht immer total rund, weil jeder Online-Shop mal im Backend irgendwie ein anderes Setup hat. Und das einfach sicherzustellen, dass wir da die optimale Datenqualität für unsere Kunden haben. Einmal auf Betriebswirtschaftlichen Daten, aber dann natürlich auch auf Tracking-Daten, war für uns einfach nochmal ein Weg, wo wir uns die letzten Monate intensiv drauf fokussiert haben, um unsere Kunden einfach nochmal zu retten. Und vor allen Dingen kamen viele Kunden zu uns, wo wir einfach echt mal ja, die Karre aus dem Dreck ziehen durften, wo einfach vorher Agenturen so 0815 Kram gemacht haben und gesagt haben, hey yo. Äh, Roas von drei Attacke und dann war aber der Roas eigentlich bei 1, weil der Roas auf Brand Traffic bei zehn war und der Roas auf Nicht-Brand Traffic bei 1 war, aber es wurde die ganze Zeit davon ausgegangen, dass der Roas von drei, äh, bei drei war auf Nicht-Brand-Begriffe. So. Und damit hat das Unternehmen eigentlich die ganze Zeit Geld verbrannt und so weiter. All solche Fälle, oh, da kamen so viele die letzten Monate zu uns, eigentlich auch gute, solide Online-Shops, ja, mit konstanten sechs, siebenstelligen Monats- umsetzen, wo wir aber erstmal das komplette Setup neu machen durften und ja, ich will einfach jetzt nicht irgendwo nur, weil wir viele Anfragen haben, jetzt irgendwo auf Kosten der Qualität ähm, und im Sinne unseres eigenen Umsatzes und Cashflows da jetzt äh, irgendwie weiter wachsen. Ja, und das war einfach der Fokus die letzten drei, vier Monate und äh, das war auch gut. Ja, es war gut. Wir haben Fast ausnahmslos alle Kunden behalten. Also ich, wenn ich in andere Agenturen, mit anderen Agenturen auch spreche, die haben meistens nach ein, zwei Jahren haben die noch 30, 40, 50 Prozent unserer Kunden. Wir haben, wenn ich jetzt die letzten zwei Jahre zurückblicke, haben wir noch 90 Prozent unserer Kunden. Ja. Und das liegt einfach daran, dass wir einige Dinge anders machen. Ja. Und entschuldige mich an der Stelle, dass ich deswegen hier und auch auf unserem YouTube-Kanal die letzten Monate weniger Content gemacht habe. Aber ich denke, du kannst das verstehen. Ja, Mein Ziel ist jetzt nicht nur mit der Evolve Digital uns zu evolven und uns zu immer wieder weiterzuentwickeln und das nicht nur bezogen auf den Umsatz, sondern ich will einfach, dass wir wirklich top-notch auf absolutem Champions League Level in jeder Disziplin, in der wir unterwegs sind, da fachlich, inhaltlich für unsere Kunden unterwegs sind, um die entsprechend zu evolven, um die entsprechend zu entwickeln und das ist mein Ziel und dafür hat es einfach erfordert, dass ich, der ja immer so ein Stück weit auch die Person nach außen ist, mich da einfach nochmal mit den fünf oder zehn Stunden, die ich sonst auch mal die Woche in Richtung Marketing und Co. investiert habe, dass ich die jetzt einfach voll unserem Unternehmen widme. Aber jetzt soll eine neue Epoche und neues Zeitalter losgehen. Wir haben jetzt richtig viel nochmal investiert, um dir in den kommenden Monaten den besten Content da draußen zu bieten. Nicht nur den besten Content fachlich, inhaltlich. Ich glaube, das können wir sowieso, aber vor allen Dingen auch in der Qualität. Ja, Ich spreche jetzt gerade nochmal. Durch ein neues Mikrofon. Wir haben jetzt einen eigenen Raum eingerichtet. Im Grunde 20, glaube ich, 20, 19, 20 Quadratmeter sind es, nur für Content. Ja, der mit Schallschutz ausgestattet wird. Geilen Kameras, geilem Licht, um einfach auch unser YouTube-Level nochmal auf oder unsere YouTube-Videos auch nochmal auf ein neues Level zu heben. Um natürlich klar auch für mich es einfacher zu machen, Content zu produzieren. Weil jedes Mal irgendwie Kameras aufbauen, Licht checken und so weiter, kostet halt am Ende auch immer wieder eine Stunde oder anderthalb, bis man da mal wirklich loslegen kann. Ja, Dazu ähm, arbeiten wir jetzt gerade mit mehreren Freelancern auch zusammen, was das Thema Video, Video-Cutting angeht und bekommen gerade auch viele Bewerber für das Thema Video-Cutting auch nochmal für uns intern, einfach nur fürs eigene Marketing. Ja, Das heißt, sei gespannt, da wird es in Zukunft nicht nur hier im Bereich des Audios und äh, ASMRs oder wie das heißt, nein, sowas mache ich ja nicht, aber im Bereich des Audio-Contents äh, einiges wiedergeben, sondern auch ähm, gerne schau gerne mal bei uns im YouTube-Kanal vorbei. So, jetzt aber genü- genügend gequatscht, ich will dir jetzt wieder den besten Content da draußen bieten, um deinen Online-Shop noch erfolgreicher, noch profitabler, noch rentabler zu machen, damit der nicht nur wächst und mehr Umsatz erzielt, sondern entsprechend auch deine kost sich verbessert, dein Profit sich verbessert und noch ein letzter Punkt, ich habe auch nochmal das Feedback bekommen, mein Ziel war ja immer, dass der Podcast hier ein Mitschreib-Podcast Podcast ist, bedeutet, dass ich eigentlich so viel Content reinpacke, dass man sich eigentlich hinsetzen könnte und mitschreiben kann, ja, weil ich persönlich bin jetzt nicht der Fan von reinen Interview-Podcasts, manchmal wenn ich sehe, da ist eine Folge eine Stunde, anderthalb und da quatschen die Leute nur, ähm, dann finde ich das persönlich irgendwie langweilig. Aber ich habe doch von dem einen oder anderen Hörer das Feedback bekommen. Auch gerade jetzt auf dem OMR-Festival haben mich einige angesprochen und gesagt: Hey Sebastian, ich finde deinen Podcast cool. Aber was ich mir wünschen würde, so beim Autofahren sind mir dann doch so diese Viertelstunden, Zehn-Minuten-Folgen doch ein bisschen zu kurz. Streu bitte doch mal zwischendurch so eine halbe Stunde ein, vielleicht auch mal eine Dreiviertelstunde, wo ich einfach, während ich Auto fahre, nicht die ganze Zeit die Folge wechseln muss. Ja, und deswegen wirst du hier auch in Zukunft auch noch mal längere. Content Pieces hier von mir bekommen müssen nicht immer Interviews sein, aber es kann auch mal sein, wo ich in ein Thema absolut im Deep Dive reingehe oder wo ich mal jemanden bei mir aus dem Team, der ja, zwölf Leute bei uns im Team Vollzeit, ähm, wo ich mal jemanden raushole. Joscha zum Beispiel ist bei uns der absolute KI-Experte, absoluter Freak was Prompts und Co angeht, ähm, dass ich Thema mit reinhole, immer mit darüber spreche, was sind, was hat er gelernt beim Thema Prompt Engineering, um einfach auch für unsere Kunden Zeit zu sparen, wenn wir das Wissen in-Haus bringen und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel geplant. Sei gespannt, wenn du hier den Podcast noch nicht abonniert hast. Dann solltest du das spätestens jetzt machen. Wenn du auch noch nicht im YouTube-Kanal ein Abo dagelassen hast, solltest du auch das mal machen. Ist ja entsprechend immer in den Shownotes verlinkt. So, sind aber zehn Minuten rum. Und was ich ja nicht wollte, ist, dass im Podcast zehn Minuten gequatscht wird, ohne dass du was davon hast. Deswegen lass uns jetzt loslegen. Also, das Thema, was ich dir mitgebracht habe ist jetzt hier in zwei Folgen aufgeteilt und ich will dir Insights geben jetzt aus meinem Vortrag bei Manel Gomez in der Mastermind. Der Titel war Google Ads Practice of the Top 1%. Get the maximum out of every Euro and here are my strategies to crush Black Friday and Christmas. Also, ich möchte hier im Teil 1 jetzt erst einmal darauf eingehen, was sind wirklich mal so die, in meinen Augen, die Basics, des Google-Ads-Setups, die du erfüllt haben musst, damit du deine Google-Ads wirklich skalieren kannst. Und skalieren meine ich jetzt das Budget verdreifachen, verfünffachen, vielleicht sogar verzehnfachen bei demselben oder einem besseren Rohrs. Und das gerechnet jetzt nicht auf irgendwelche Brandbegriffe. Darüber möchte ich jetzt einmal im ersten Teil sprechen und im zweiten Teil sprechen wir dann nur über spezifische Strategien, die wir zu Black Friday machen oder zu größeren Events wenn du jetzt im Bereich Kosmetik, Schmuck oder sowas unterwegs bist, dann zum Beispiel auch ein großes Event zum Valentinstag oder sowas fahren, ja? Ich das Ganze jetzt hier gleich mal aber erstmal erstmal auf Black Friday. Aber lass uns starten mit Teil 1 und zwar hier fünf Action Steps, die du machen solltest, um dein Google Ads Setup mal so zu tunen und zu optimieren, dass du damit auch wirklich mal bedenkenlos dein Google Ads Budget verdreifachen oder fünffachen kannst und du weißt, dass du dann nicht nur irgendwie mehr Umsatz generierst, sondern dass du... Im selben Verhältnis mehr Umsatz generierst, aber gleichzeitig noch profitabler bist. Punkt Nummer eins und Action-Step Nummer 1 von fünf ist, check mal deinen Tracking-Faktor. Check deinen Tracking-Faktor. Was ist der Tracking-Faktor? Der Tracking-Faktor ist einfach gesagt das Verhältnis vom Umsatz, den du trackst, zu dem Umsatz, den du wirklich im Shop realisierst. Ja? Stell dir nämlich mal vor, du trackst nur 50% Prozent. und das sehe ich leider bei Shops immer, mal wieder, dass nur 50% Prozent der Daten erfasst werden. Ja? Und du schaust jetzt in dein Google Ads-Konto und nimm mal einfache, glatte Zahlen. Du hast jetzt 10.000 Euro Ad-Spend im letzten Monat in deinem Google Ads-Konto stehen und hast jetzt auf diesem Ad-Spend einen ROAS von drei. Und jetzt weißt du aber, dass du nur die Hälfte des Umsatzes trackst. Das bedeutet... Dein ROAS ist nicht drei, sondern eigentlich sechs. Und ich kenne leider nahezu keine Agentur und keinen Online-Shop, der das im Blick hat. Dass du das als Online-Shop-Betreiber oder Betreiberin nicht im Blick hast, okay, aber dass selbst renommierte Google Ads-Agenturen das nicht berücksichtigen, ist für mich ein absolutes No-Go, weil die Daten ja einfach falsch interpretiert werden, ja? Sehe ich leider immer wieder. So, wie checken wir den Tracking-Faktor in so einem Projekt oder was kannst du auch für dich tun? Im ersten Schritt gehst du in deinen Google Analytics Account. Ja? Jetzt checkst du einfach mal den Umsatz von den letzten 90 Tagen, den du in Google Analytics siehst. Gehe mal davon aus, dass seit die letzten 90 Tage war das jetzt eine Million Euro. Und jetzt machst du das gleiche und gehst in deinen Online-Shop, in deinen Shopify, in deinen WooCommerce, in deinen Shopware, in der magento was auch immer du für ein Shop-System hast. Ja? Gehst in dein Backend rein und schaust, was hast du die letzten 90 Tage für einen Umsatz generiert. Ja? Und stellst da zum Beispiel fest, du hast die letzten 90 Tage da nicht eine Million stehen, wie der Analytics, sondern hast da zwei Millionen stehen. Das würde jetzt hier bedeuten, du trackst nur 50%. Prozent. Und das bedeutet auch in erster Näherung, dass du auch in deinem Google-Ads-Konto nur 50% trackst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, aber... Du erfasst in deinem Google-Ads-Konto trotzdem alle Klicks. Denn die Klicks werden ja auf der Google-Suchseite getrackt, also auf google.de oder google.com. Aber die Conversions, die Bestellungen, der Umsatz wird ja in deinem Shop getrackt. Und wenn dann jemand deine Cookies ablehnt oder irgendwie einen Blocker oder sowas installiert hat, wodurch dann entsprechend Analytics nicht äh, funktioniert, dann trackst du einfach weniger Umsatz. Und dementsprechend sind deine Google Ads Daten immer schlechter als die Realität. Und das berücksichtigen wir mit dem Tracking-Faktor. Und wenn der Tracking-Faktor, das ist für uns so der Benchmark, wenn er jetzt in einem Projekt unterhalb von 70% liegt, dann optimieren wir den. Denn schlechter Tracking-Faktor bedeutet am Ende auch weniger Daten im Google Ads-Konto, schlechtere Entscheidungen von mir oder von unseren Media Bayern und aber auch schlechtere Entscheidungen von Googles Algorithmen. Ja, denn die Kampagnen laufen in der Regel auf einem Zielrohrs und dann kann da Google auch einfach weniger, äh, hat Google weniger Daten zur Verfügung und trifft auch da schlechtere Entscheidungen. Das heißt, angenommen der Tracking-Faktor liegt jetzt mal unterhalb von 70%, Prozent, was machen wir dann? Im ersten Schritt, das ist der einfachste Hebel, ist, wir überprüfen mal einfach mal den Cookie-Banner. Was ist denn so die Bestätigungsrate des Cookie-Banners? Ja, Wo liegt die? Und wenn die jetzt, sagen wir mal, bei 55% Prozent liegt, dann haben wir eigentlich den Fehler schon gefunden. Denn wenn nur 55% der Leute den Cookie-Banner bestätigen, dann wundert es mich auch nicht, dass ich nur 50% tracke. Ja? Das heißt, in dem Moment würden wir jetzt hingehen und würden erstmal den Cookie-Banner optimieren. Ja, jetzt an dieser Stelle keine Rechtsberatung, sondern eher eine, ich nenne es mal Performance-Beratung. Ja? Ähm, was machen wir bei einem äh, Cookie-Banner? Ähm, wir schauen uns dann halt an, wie ist der gestaltet. Und im Regelfall ist es dann so, gibt es eigentlich zwei schlechte Cookie-Banner-Arten. Das eine ist, ich habe den Cookie-Banner, wo ich unten dann zwei gleichwertige Buttons habe mit alles akzeptieren und ablehnen. Die haben in der Regel irgendwie so eine Opt-in-Rate von 50, 60 Prozent. Ja, weil die Hälfte der Nutzer einfach ablehnen klickt. Und dann gibt es die Cookie-Banner, die gerade auf dem Desktop fast gar nicht bestätigt werden. Das war so der alte Shopware 5 Standard-Cookie-Banner. Der lief einfach unten äh, mit, weil sie unten so eine verlängerte Taskleiste Und der wird dann nur gefeuert, wenn ich ganz unten rechts irgendwie auf Akzeptieren klicke. Auf dem Mobilgerät ist dann meist die opt in rate ein bisschen besser, weil auf dem Mobilgerät das eben nicht so unten versteckt erscheint, sondern dann natürlich größeren Platz einnimmt. Aber auch da führt All-In meistens dazu, dass ich auch nur so 50% Bestätigungsrate habe und vor allen Dingen viel schlimmer, ich habe da meist auf dem Desktop nur 20% Bestätigungsrate und auf dem Mobile, auf dem Handy halt 70% Bestätigungsrate und dann wundert man sich manchmal, warum im Google-Ads-Konto die Conversion-Rate auf dem Handy besser ist als auf dem Desktop, aber es liegt einfach daran, dass Handynutzer einfach Faktor 3 den Cookie-Banner bestätigen. Ja? Also wie du siehst, ist es ganz, ganz wichtig, mal seine eigenen Daten zu begreifen. Ja? Sondern wenn das so die Cookie-Banner-Optik ist, dann gehen wir in die Optimierung rein. Und was machen wir dann in der Regel? In der Regel bauen wir den Banner so um, dass es einen Button gibt, der dann alles akzeptieren oder okay heißt. Und wenn ich da draufklicke, ist der Cookie-Banner ausgelöst. Und wenn ich den halt nicht bestätigen will, dann muss ich irgendwo im Text auf weitere Einstellungen oder sowas klicken und kann dann ablehnen. Wie gesagt, keine Rechtsberatung, die vorsichtigen Hörer hier unter euch werden jetzt sagen, Sebastian, das darf man doch aber nicht. In der DSGVO und in irgendeinem Urteil, was mal in Frankreich irgendwann einmal gemacht wurde, wurde doch gesagt, dass dass die Buttons gleichwertig dargestellt werden müssen und so weiter. Magst du ja recht haben, aber, wie gesagt, keine Rechtsberatung hier, wenn ich alle unsere Kundenumsätze zusammennehme und das ist, Hoch achtstellig im Monat, ja, übers Jahr hoch dreistellige, äh, dreistellige Millionenbeträge, die unsere Kunden im Jahr umsetzen, nur über ihren Shop, nicht noch über Marktplätze und so weiter und so fort, dann hat kein einziger Kunde jemals Ärger bekommen wegen seinem Cookie Banner. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle, ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen dr. Sebastian decker zusammengeschrieben, also dr. Punkt Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach noch absolut zu wünschen übrig. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Das heißt, einfache Risiko-Nutzen-Einschätzung. Möchtest du mehr Daten haben um mehr Umsatz machen, besseren Profit haben in deinen Ads? Oder möchtest du den 0,001%igen Wahrscheinlichkeitsweg ausklammern, dass du irgendwie eine Abmahnung kriegen könntest, weil dein Cookie-Banner nicht in Ordnung ist? Meine Entscheidung ist da klar, vor allen Dingen auf Basis der gesamten Erfahrung und der ganzen Daten, die wir bei uns im Unternehmen sammeln. Die Entscheidung kannst du für dich selbst treffen. Ja, Angst oder vorwärts gehen, ist hier die Frage. Ja? das ist aber so Punkt Nummer 1. Also den Tracking-Faktor checken und dann optimieren, gibt natürlich noch ein paar, wenn das jetzt nicht am Cookie-Banner liegt, dann checken wir entsprechende technische Punkte im Tracking, ähm, ein Fehler, der jetzt gerade letzte Woche bei uns ähm, aufgetaucht ist bei einem Kunden, wo wir festgestellt haben, hey, Cookie-Banner-Opt-In-Rat ist eigentlich in Ordnung, aber wir haben zu wenig Daten, woran könnte es liegen und dann haben wir festgestellt, dass alle Kunden, die über PayPal kaufen, nicht getrackt werden. Weil wenn dann jemand ähm, den Shop verlässt, um Richtung Paypal zu laufen und wieder zurückkommt, war irgendwie das Data Layer defekt und ich weiß, ich steckte da jetzt nicht genau drin, das hat bei uns der Tracking-Spezialist gemacht, aber auf jeden Fall wurden alle Paypal-Bestellungen nicht getrackt. Und wenn natürlich über die Hälfte der Kunden per Paypal bestellen, dann bedeutet es natürlich auch, dass ich dann halt weniger als die Hälfte tracke, ja. Das äh, war zum Beispiel auch ein Thema, da muss man einfach mal gucken, läuft da alles vom Tracking her richtig, ja. Ziel sollte, wie gesagt, sein, Tracking Faktor oberhalb von 70%, je mehr, desto besser. Kommen wir zu Action Step Nummer 2 von 5. Und zwar solltest du, bevor wir jetzt über irgendwelche fancy 1% Top-Agenturen, Black Friday Aktionsstrategien sprechen, sollst du erstmal die Basics erledigt haben. Und Basics sind jetzt mal wirklich die Basics aus unserer Agentur gesehen. Und ich weiß leider, dass das die Sachen sind, die wahrscheinlich in 90% der Konten nicht erfüllt sind. Ähm, Und ich gebe dir einfach nur mal ein paar Dinge mit. Ich teile das mal ein auf Dinge, die du im Account-Level, also auf dem gesamten Google-Ads-Konto machen solltest, Dinge, die du rein in den Suchkampagnen machen solltest und Dinge, die du in den Pmax-Kampagnen machen solltest. Fangen wir mal an auf Konto-Level. Das Erste, was du mal nutzen solltest, und das habe ich in diesem Jahr in einem einzigen Google-Ads-Konto gesehen, was ich in der Google Ads Analyse gecheckt hatte. Und ich habe viele Google Ads Konten gecheckt. Ja, wie du weißt, ich gebe seit jetzt mittlerweile über, ich glaube, sechs, sechs, sechseinhalb eine, Jahre, fast sieben Jahre sind es für Google Trainings. Ich habe über 400 Trainings für Google gegeben. Ich habe schon so viele Google Ads Konten gecheckt. Ich habe in diesem Jahr an die 100 Google Ads Konten schon analysiert und durchgeschaut. Ja, und ich habe es in einem einzigen Konto gesehen, dass negative Keywords auf Kontoebene genutzt werden. Auf Kontoebene. Ja, wenn du dich jetzt fragst, oh, geht das? Ja, es geht. Ja, du gehst bei dir ins Google Ads Konto unter alle Kampagnen und dann gehst du unter Einstellungen und dann gibt es Kontoeinstellungen. Da hast du eine negative keyword da kannst du tausend negative Keywords hinzufügen. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel einen Shop hast, mit dem du Babysachen, ähm, Kinderbetten, Kinderwägen verkaufst, dann würde ich zum Beispiel auf Account-Level Gebraucht, Gebrauchte, Gebrauchter, Gebrauchtes ausschließen. Weil ich natürlich als Online-Shop keine gebrauchten Sachen verkaufe. Ich würde zum Beispiel die größten Ketten, wo ich Kindersachen kaufen könnte oder wo ich vor Ort Kindersachen kaufen könnte, würde ich auch ausschließen. Weil jemand, der den Laden vor Ort sucht, der wird es bei dir auch im Shop nicht einkaufen. Ja, Das sind aber Sachen, die funktionieren einfach nie. Ja, und die schließt du auf Account-Level aus. Und damit in jeder Kampagne. In all deinen Suchkampagnen, in all deinen Shoppingkampagnen und in all deinen Pmax-Kampagnen. Ja, weil Google weiß nicht, dass du nichts Gebrauchtes verkaufst. Google probiert dich erstmal dafür auszuspielen, für irgendeinen Quatsch. Und so bringst du halt den Algorithmus viel schneller on track und verbrennst halt nicht dein Budget für irgendwelche Quatschbegriffe. Ja, die Funktion gibt es vielleicht erst seit diesem Jahr. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Google-Ads-Agentur bin, dann muss ich sowas einfach beherrschen. Ja, aber ich sehe es halt leider einfach nie. Kommen wir zu äh, Punkt Nummer zwei, äh, den du auf Account-Level checken solltest, ist, ob deine Kampagnen auf, dem richtigen, auf der richtigen Geburtsstrategie laufen. In der Regel, sobald du halt 50 oder spätestens ab dem du 100 Conversions im Monat in deinem Konto trackst, solltest du deine Kampagne auf Zero aus umstellen. Ähm, wenn äh, das weniger ist, gibt es andere Geburtsstrategien, die vielleicht besser sind. Aber es macht einfach keinen Sinn, das sehe ich leider auch immer wieder, dass eine Kampagne auf Conversion maximieren läuft oder auf einem Ziel-CPA läuft. Es macht einfach 0,0 Sinn. Manchmal wird mir gesagt, ja, aber was ist, wenn ich jetzt zu wenig Conversion-Daten habe und ich berücksichtige noch einen Add-to-Card? Also, dass jemand was in den Warenkorb legt und ich will quasi zwei Conversion-Ziele berücksichtigen. Ein Legen des in den Warenkorbs und ich möchte berücksichtigen, dass jemand kauft, dann habe ich ja wahrscheinlich Faktor 4 oder 5 mal so viele Daten, weil natürlich jedes Mal vier Leute was in den Warenkorb legen, bis einer kauft. Dann aber auf Conversion maximieren zu optimieren, macht gar keinen Sinn, weil das würde ja bedeuten, dass ich Google sage, mir ist jemand, der etwas in den Warenkorb legt, genauso viel wert, wie jemand, der kauft. Was machen wir in solchen Fällen? Das machen wir vor allen Dingen, wenn wir ein Konto in Richtung Push-Kanäle skalieren, also in Richtung youtube display Demand, Gen, Kampagnen und Co., dann nehmen wir auch Mikro-Conversion-Ziele wie ein Add-to-Card oder sowas mit rein, um einfach mehr Daten zu haben. Gerade weil die Push-Kanäle auch sehr, sehr oft zu solchen Aktionen führen und äh, dann erst später zu Käufen führen. Ähm, dann machen wir folgendes, dass wir dem Ad to card einen Wert mitgeben. Und nicht den Wert von den ganzen Produkten, die in den Warenkorb gelegt werden, sondern in der Regel den Wert von, ich sage jetzt mal, einem Viertel, einem Fünftel, einem Drittel von dem durchschnittlichen Bestellwert. Und dann optimieren wir auf Conversion-Wert. Denn so gewichten wir die Conversions, indem zum Beispiel dann ein Add-to-Card 25 Euro wert ist und eine Bestellung aber halt das, was bestellt wird. 100 Euro mal 120, mal 80 Euro, mal 150 Euro und so weiter. Da macht das Ganze wieder Sinn. Aber dann optimiere ich trotzdem auf Conversion-Wert und auf ROAS. Ja? Das ganz kurz so zum Account-Level. Ja? Komme ich jetzt, also Thema Account-Level natürlich auch nochmal äh, checken, ob das Tracking richtig läuft, ähm, ob nicht irgendwelche Conversions doppelt getrackt werden. Das sehe ich auch manchmal, dass ein Google Analytics 4 Tracking drin ist und dann das Shopify Tracking und dann werden Conversions doppelt getrackt und der ROAS ist eigentlich nicht 8, sondern eigentlich 4. Ist auch mal wieder ein Fehler, den ich leider immer wieder sehe. Ja? Ähm, kommen wir zum äh, nächsten Bereich, nämlich deinen Suchkampagnen. Äh, Auch da sollst du natürlich negative Keywords an allen Suchkampagnen anwenden, da regelmäßig die Suchbegriffe durchgehen, unnütze Sachen ausschließen. Diese unnützen Sachen bitte nicht als Exact Match ausschließen, sondern als Broad Match ausschließen. Denn wenn du jetzt zum Beispiel ähm, gebrauchtes äh, Kinderbett ähm, ausschließt, dann wirst du nur nicht mehr ausgespielt, wenn jemand gebrauchtes Kinderbett eingibt. Wenn jemand aber gebrauchte Kinderbetten eingibt, wirst du trotzdem ausgespielt. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wir nehmen uns die Wörter die zu unnötigen Suchanfragen führen und schließen diese Wörter als Broadmatch aus. Dann kommen wir, ähm, dann checken wir natürlich die Qualitätsfaktoren durch. Die sollten alle oberhalb der sieben oder sieben oder größer liegen und für die Top 50 Spender-Keywords, also die Keywords, die 50% der Kosten haben, da gehen wir dann natürlich priorisiert ran und optimieren dafür den Qualitätsfaktor, weil wenn du einen Qualitätsfaktor von 4 hast und du erhöhst ihn auf 8, dann zahlst du auf derselben Position nur noch die Hälfte pro Klick. Also kannst du irre viel Geld einsparen. Ja? Und dann schauen wir uns natürlich an, welche Keywords funktionieren, grundsätzlich nicht, pausieren die. Ja? Dann nochmal weiter zu den Optimisier-, äh, Optimisierungs- Optimierungsbasics, und zwar jetzt bezogen auf PMAX-Kampagnen. Leider sehe ich immer wieder, dass bei den PMAX-Kampagnen nicht alle relevanten Zielgruppenmerkmale genutzt werden, die ich nutzen kann. Manchmal sehe ich sogar, dass gar keine genutzt werden. Damit gebe ich Google einfach keine Info, wer so mein idealer Kunde ist. Du solltest da alles nutzen. Was heißt alles? Du kannst ähm, die Zielgruppen von Google nutzen. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt jemanden, der Rasendünger kauft. Da würde ich natürlich eher Leute nehmen, die ein Interesse an der Zielgruppe Haus und Garten haben. Oder die vielleicht Tiere haben oder äh, Eigenheimbesitzer. Dann würde ich ähm, tendenziell, kann man mal gucken, ob es da eine klare Ausrichtung gibt es, ob Männer oder Frauen Menschen im bestimmten Alter sind, an die ich eher ausspielen will. Ich könnte YouTube-Zielgruppen bauen. Das heißt, ich könnte sagen, Leute, die auf bestimmten YouTube-Kanälen unterwegs sind. Ich könnte Keyword-Zielgruppen bauen. Das heißt, ich nehme meine best performenden Keywords raus und baue daraus eine Zielgruppe. Ja, Ich kann meine Konkurrenten-Webseiten als Zielgruppe nehmen und darauf bevorzugt die Kampagnen ausspielen. Wird ganz oft leider nicht genutzt. Deswegen sage ich es leider an dieser Stelle. Ich hoffe, dass du an dieser Stelle denkst, ja Sebastian, das mache ich ja schon alles. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich sage es leider nochmal, weil ich das leider immer wieder sehe. Und wenn es nur in einem von drei Fällen ist, dass ich es nicht sehe, äh, dass ich es immer wieder sehe, es ist trotzdem wert, das hier an der Stelle nochmal zu sagen. Ähm, Und dann solltest du natürlich alle Assets nutzen. Ja, das heißt alle Titel, alle Beschreibungen, die zur Verfügung gestellt werden und alle äh, Bildassets, die du einfügen kannst. Da nochmal kurzer Hinweis, die Titelanzahl wurde zuletzt erhöht. Zuletzt ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Also es ist jetzt auch schon... Das ist lügen? Fünf, sechs Monate her. Vorher konnte man immer nur fünf Titel bei den pmax kampagnen verwenden. Mittlerweile auch 15 Titel, so wie du es von den Suchkampagnen gewohnt bist. Das heißt, nutz die alle. Ja, 15 Titel, vier Beschreibungstexte und dann entsprechend die Image-Ads. Das so zu den Optimierungsbasics in deinem Google-Ads-Konto. Das war Action-Step Nummer zwei. Ich hoffe, dass du an der Stelle sagst, ja, Sebastian, das mache ich alles. Wenn nicht, melde dich bitte bei uns, dass wir das Ganze mal glatt ziehen. Entweder dein Konto übernehmen oder wir dich oder deine Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin dabei unterstützen, dein Konto einfach mal auf Champions League Level ähm, zu beherrschen. Wird sich definitiv auszahlen für dich. Ja, Kommen wir zu Punkt Nummer 3 und Action Step Nummer drei. Ist jetzt, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, äh, was wir immer wieder machen und wo wir, glaube ich, einen deutlichen Unterschied machen gegenüber allen Agenturen, die da draußen im Markt sind, ist, wir splitten die Produkte nach Marge oder nach Deckungsbeiträgen. Das heißt, wir berücksichtigen deine Cost of Goods, deine Einkaufspreise, berücksichtigen gleichzeitig die Versandkosten pro Produkt, die Retourenquoten, also nicht nur Versandkosten, sondern auch Pick- und Packkosten, du hast Verpackungsmaterial und Co., was das alles kostet und ermitteln dann quasi, was prozentual noch bei dir bei jedem Produktverkauf hängen bleibt. Dann ermitteln wir daraufhin, Einen ROAS, den wir Minimum erzielen müssen. Das ist jetzt nicht einfach, wenn ich sage, da bleibt ein Drittel bei dir hängen, also sage ich, ein ROAS von drei wäre Break-Even, nee, sondern wir berücksichtigen auch weitere Faktoren. Denn, was wären weitere Faktoren? Der Tracking-Faktor ist eine Sache, die wir berücksichtigen, ja, äh, gegebenenfalls berücksichtigen wir deine Gemeinkosten, ja, weil du hast ja noch Kosten für Personal, für deine Miete, deine Halle, für Software, Für andere Dinge wie Steuerberater, Beraterkosten und so weiter. Und die schlagen wir prozentual auf das jeweilige Produkt drauf, ähm, sodass wir entsprechend deine Produkte auch profitabel bewerben. Und dann berücksichtigen wir gegebenenfalls ähm, nochmal deinen CLV, also dein Customer Lifetime Value für das jeweilige Produkt. Denn wenn ich jetzt ein Produkt habe, was grundsätzlich zu einem höheren CLV beiträgt, dann bin ich da auch bereit, einen niedrigeren ROAS zu akzeptieren als bei einem Produkt, was eigentlich nur dazu beiträgt, dass ein Kunde einmal kauft. Ja, Das alles bringen wir in eine Gleichung zusammen mit unseren äh, Kunden und solltest du eine Gleichung bringen, um äh, dann zu sagen, hey, okay, diese Produkte, die können wir jetzt mit einem ROAS von zwei bewerben, diese Produkte mit einem ROAS von drei, diese mit einem ROAS von fünf, diese mit einem ROAS von sieben, diese mit einem ROAS von zehn. Und so stellen wir sicher, weil wir das aktualisieren wir dann immer wieder, in einigen Fällen immer wieder, jeden Tag um 24 Uhr. Und so berücksichtigen wir und stellen wir sicher, dass wir dir nicht nur Umsatz bringen, sondern wir nur Profit bringen können. Ja, und nicht irgendwie ein unprofitables Produkt, weil es insgesamt in irgendeiner Kampagne drin ist, wo du sagst, ja ROAS 4 ist für mich schon okay, aber bei dem Produkt hast du eine viel schlechtere Marge und es kannibalisiert eigentlich deinen gesamten Gewinn. Gerade bei Händlern ist es oft so, dass die Produkte, die eine niedrigere Marge haben, sich sogar vergleichsweise gut verkaufen, weil das meistens die großen, bekannten Marken sind, die auch selbst ein gutes Suchvolumen haben bei Google. Und dann ist es blöd, gehen wir davon aus, wir verkaufen jetzt Hundefutter. Du hast eine sehr, sehr bekannte Hundefuttermarke mit deiner Eigenmarke in einer Kampagne. Dann sagst du, hey, auf meine Eigenmarke habe ich 70% Marge, aber auf die Pedigree-Hundefutterdose habe ich nur 30% Marge. Und sagst du jetzt, hey, overall habe ich ja 50% Marge, also Roas von, ähm, also Roas von, weiß ich nicht, 2 äh, wäre ja noch okay. Ähm, aber dann ist eigentlich die Pedigree-Dose in dem Fall nicht profitabel beworben. Ja, und Das ist halt ganz wichtig, das mal zu berücksichtigen und dementsprechend. Produkte in unterschiedliche Kategorien zu paaren. Ja, das war Action-Step Nummer 3. Kommen wir zu Action-Step Nummer 4. Da muss ich mal tief durchatmen, weil ich das leider auch wieder, gerade am Montag habe ich das wieder falsch gesehen. Ach, das war das war die Brand, von der ich vorhin erzählt hatte. Also ist ein Unternehmen, was, ähm, die haben mehrere Filialen in Deutschland und in Österreich, verkaufen halt Kinder, Babysachen, Kinder wegen Kinderbetten und Co., und dann schaue ich mir das Google-Ads-Konto an und sehe eine Pmax kampagne mit ROAS von 13. Denke erstmal wow, das ist doch super. Was ist denn so eure Marge? Ja, so im Schnitt so bei 40 mal auf 50 Prozent. Also sagen wir mal so 45 Prozent im Schnitt. Wow, okay. Das heißt, ROAS 13 müsste ja hochprofitabel für euch sein, oder? Ja. Ich sagte, ja, lass uns doch erhöhen. Wie gesagt, ich wette aber, dass ROAS 13 nicht stimmt. Dann stimme ich die E-Commerce-Managerin so an. Also ROAS 13 stimmt schon, aber nicht, dass, dass ein ROAS 13 auf eigentliche Neukunden gerechnet ist. Denn da steckt mit Sicherheit ganz viel Brand Traffic drin. Und dann sagte sie, ja, aber wir haben doch den Brand Traffic, haben wir doch in unserer Brandkampagne. Ja, aber die Brand Brandkampagne ist die Kampagne, die Search ausspielt, also Suchkampagne. Aber im Shopping-Bereich läuft immer noch der ganze Brand Traffic rein. Ja, und dann haben wir uns die Daten angeguckt. Und jetzt bleiben wir bei dem ROAS von 13. und Ich gebe dir mal das Rechenbeispiel, was ungefähr in der Größenordnung war. Jetzt haben wir da 10.000 Euro Werbudget auf der PMAX, bei einem ROAS von 13. Bedeutet, wir haben aus 10.000 Euro Werbudget 130.000 Euro Umsatz generiert. Ja, bei einer Marge von 40 Prozent wären das, jetzt muss ich gerade mal kurz im Kopf durchkalkulieren, wären das glaube ich 52.000 Euro plus. Ja, so 52.000 Euro plus. So, jetzt habe ich mir dann aber die Daten angeschaut und habe gesehen, dass 80% Prozent des Umsatzes über Brandbegriffe reingekommen ist. Bedeutet, von den 113.000 Euro Umsatz, ja, sind also fast, ja, fast 100.000, ja, sagen wir 90.000 Euro sind über Brandbegriffe reingekommen. Und wenn ich das jetzt mal rauskalkuliere, weil die Brandbegriffe haben gar nicht viel gekostet, ja, dann kann ich eigentlich sagen, dass ich aus 10.000 Euro Werbebudget keine 113.000 generiert habe, sondern ich habe aus 10.000 Euro Werbebudget 23.000 Euro Umsatz generiert. Das heißt, der ROAS auf wirkliche Neukunden, die jetzt nicht den Markennamen eingeben, war jetzt nicht bei 13, sondern war eigentlich bei, was ist das, 2,3 das ist ein Riesenunterschied. Das kann sein, weil 2,3 ist wahrscheinlich gerade jetzt bei den 45% Marge irgendwie break-even. Sondern auch Tracking-Faktor berücksichtigen und so weiter. Ja, aber ähm, das wussten die einfach nicht. Und wenn ich jetzt aber den Brand-Traffic sauber rauskreiden kann, sauber rausradieren kann aus der pmax kampagne auch und ich ziehe den ganzen Brand-Traffic in, in eine andere normale Shopping-Kampagne, dann weiß ich, dass die pmax kampagne nur Neukunden bringt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die PMAX unendlich aufdrehen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass man das mal sauber macht. Ja, wie geht das? Ich kann auch bei einer PMAX-Kampagne eine negative Keyword-Liste anwenden. Das heißt, auch da kann ich jetzt sagen, dass ich da die Brand ausschließe. Und dann machen wir eine extra Shopping-Kampagne, wo dann nur Brand-Traffic reinläuft und so weiter und so fort. Da könnte ich wahrscheinlich eine extra Folge zu machen, wie man dieses ganze Setup umsetzt. Aber was du haben solltest, ist, dass in deine PMAX-Kampagne nur Traffic reinläuft, der nicht deine Marke enthält. Und das solltest du mal sauber aufsetzen. Das ist Schritt Nummer 4. Trenne mal wirklich Brand-Begriffe von Nicht-Brand-Begriffen in verschiedenen Kampagnen. Und dann kommen wir zum fünften von, fünft, äh, von, von fünften von fünften Action-Steps. Also Action Step Nummer 5 von 5, wollte ich sagen. Ähm, und zwar solltest du jetzt, wenn du das alles aufgesetzt hast, du weißt dass du in Kampagnen nur Produkte drin hast, die bei dem ROAS, den du einstellst, profitabel sind. Du weißt, dass in diese Kampagne auch nur Begriffe reinlaufen, die nicht deine Brand enthalten. Das heißt, du weißt, dass diese Kampagne nur Neukunden generieren kann, die gleichzeitig profitabel generiert werden. Wenn du das weißt, dann sollst du jetzt in Schritt 5 deine Budgets so aufdrehen, dass sie niemals deine Kampagne limitieren. Beispiel, du stellst jetzt bei der Kampagne einen ROAS von 4 ein und diese Kampagne gibt vielleicht gerade 300 Euro am Tag aus. Und jetzt stellst du aber nicht dein Tagesbudget auf 300, 400 oder 500 Euro ein. Nee, du stellst das Tagesbudget auf 3, 4, 5000 Euro am Tag ein. Wird Google das ausgeben? Nein. Google wird so viel ausgeben, wie es ausgeben kann, um deinen ROAS gerade noch so zu erreichen. Und dann versuchen wir einfach so viele Kunden zu generieren für den ROAS, den du einstellst. Und bei saisonalen Themen, sei es jetzt gerade in Q4, das ist ein riesen Gamechanger sein. Oder wenn du ein Sommerthema hast, was im März, April losgeht, dann kann das ein riesen Gamechanger sein, wenn du sonst das Timing verpasst. Das ist wie beim Aktienkauf, ja, da trifft auch niemand das Timing. Ähm, Aber in dem Fall treffen wir das Timing. Ja, Stell dir vor, es ist März, du verkaufst Rasendünger oder Elektrofahrräder und es gehen die ersten schönen Sommertage los. Da wird plötzlich die Nachfrage sich verdreifachen, verdrei, verfünffachen. Verdrei, verdrei, verdrei. Dann ist es blöd, wenn du dann gerade mal ein paar Tage oder eine Woche nicht in dein Google-Ads-Konto reinschaust oder du erhöhst deine Budgets nicht. Deswegen setze deine, dein Google-Ads-Budget, teilweise setzen wir es auf das Zehnfache vom aktuellen tages band aber limitieren einfach die Ausgaben durch den entsprechend eingestellten Zielrohrs. Und dadurch können wir die Google Ads Konten halt schnell skalieren und haben dann manchmal, dass wir Tage haben, wo wir drei, vier, 500 Euro äh, nur in einer Kampagne ausgeben, aber dann geht es einige Tage mal auf 1000, teils 2000 Euro tages spend hoch, aber immer noch bei dem Rohr, den wir brauchen. Na, wenn wir das Budget oben nicht freigeben würden, würden wir an den Tagen viel zu viele Kunden an Konkurrenten verlieren. Deswegen solltest du das so einstellen, dass dein Werbebudget halt nicht capt. ja, natürlich im Rahmen deiner Ziele, ja, also damit wäre ich am Ende der heutigen Folge, wir das Ganze kurz zusammenfassen, was waren so die fünf Action Steps, die ich dir mitgeben wollte, damit du mal dein Werbebudget verdreifachen vervier, verfünffachen kannst und das bei demselben oder noch besserem ROAS oder vor allen Dingen bei einem besseren Profit, ja, also Punkt Nummer eins ist, check und optimiere mal deinen Tracking-Faktor. Wenn der unterhalb von 70% liegt, unbedingt handeln. Punkt Nummer zwei war, schau, dass du wirklich die Basics der Optimierung bei dir auch im Konto gemacht hast. Negative Keywords auf Kontoebene ausschließen, hatte ich gesagt. Ähm, dass du in den Suchkampagnen viele negativen Keywords auch ausschließt, deine Qualitätsfaktoren über sieben ziehst. Dass du nochmal auf Kontoebene auch deine Geburtsstrategien richtig einstellst, also sprich auf Zielrohrs oder Conversion-Wert maximieren läufst. Aber dass auch da natürlich deine Daten gut reinlaufen, dass du in den PMAX-Kampagnen alle Assets benutzt, alle Zielgruppen benutzt und so weiter. Dann hat hier Punkt Nummer drei, Action Step Nummer drei, ist, splitte deine Produkte nach Margen, nach Deckungsbeiträgen. Punkt Nummer vier ist, trenne sauber deinen Brand Traffic von Nicht-Brand Traffic, auch aus der PMAX raus. Also nicht nur in den Suchkampagnen, sondern auch aus den Shopping-Anteilen. Und Punkt Nummer fünf ist, pass jetzt deine Tagesbudgets, deine Budget-Limits so an, dass sie eigentlich nichts limitieren, dass das einzige was limitiert ist dein Zielrohrs, aber dass Google auch mal an einem Tag mal das 5 6 7 8fache ausgeben kann, wenn es die Nachfrage halt gerade mal so hergibt. Ja? Das sind also mal fünf ganz wichtige Punkte, die ich leider immer wieder nicht erfüllt sehe in Google Ads Konten. Leider herrscht da draußen immer wieder so die Meinung, ja, Google Ads das ist ja manchmal eine PMax Kampagne und dann mache ich da irgendwie mein Tracking rein und dann habe ich alles, alles erledigt. Ich kann so viel mehr da machen, weil ich sehr gezielt auf bestimmte Produkte Dinge einstellen kann, dass ich so ein geiles Setup reinziehen kann, mit dem ich das Konto so schön skalieren kann und das mit so einer Kontrolle, dass ich damit nur, dass ich natürlich mehr Geld im Werbebudget ausgebe, aber dass ich damit nur mehr Geld verdienen kann als Online-Shop. Ja? Du mal möchtest, dass wir mal darüber sprechen und uns mal dein Google-Ads-Konto anschauen oder auch mal deinen Shop anschauen, was da die... Äh, größten Stellschrauben sind, dann melde dich einfach bei uns zu einer entsprechenden Shop und Google Ads Analyse. Geh einfach dazu auf unsere Webseite www.evolve-digital.de Die haben wir übrigens auch gerade neu gemacht. Vielleicht ist die heute noch nicht online, aber sollte spätestens in der nächsten Woche online kommen. Also schau gerne mal vorbei. Und da wird auch ein ganz spannender neuer Film online kommen. Ähm, der wird so 2, 2 Minuten 30 lang sein. Sehr epischer Start. Schau dir es gerne mal an. Da haben wir nachts an einem See mit Unterwasserkameras und Co. gedreht. Schau also da gerne mal auf unsere Webseite rein. Aber trag dich dann gerne mal ein zu einer entsprechenden Shop und äh, Google Ads Analyse. Ähm, Dann schauen wir uns das einfach mal an und schauen, ob wir dich dabei unterstützen können. Sei es als Agentur oder, dass wir dich oder dein Team nochmal so qualifizieren und handeng begleiten, dass ihr einfach auch Google Ads einfach auf Champions League Level schaltet und wahrscheinlich besser als 95% Prozent der Google-Ads-Agenturen da draußen. Ja, freue mich davon, dir zu hören. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du im nächsten Teil dabei bist. Da wird es dann darum gehen, da werde ich dir vier Strategien vorstellen, die wir jetzt gerade zu Black Friday bei unseren Kunden fahren, die du aber auch für alle anderen ähm, Aktionszeiträume mal nutzen kannst für einen Valentinstag, für Ostern, für Muttertag oder was auch immer bei dir besondere Aktionszeiträume sind. Ja, also super spannend. Freue dich da auf die nächste Folge. Ich freue mich, dich da dann auch wieder zu hören und falls du noch nicht bei uns im YouTube-Kanal ähm, Abonnent bist, dann schau da auch gerne mal rein. Da wird es demnächst sehr sehr viel neuen hochqualitativen Content geben. Wie ich eingangs ja schon gesagt habe, investieren wir da gerade sehr sehr viel nochmal in unser Eigenmarketing, ähm, hohe vierstellige Beträge im Monat einfach um den besten, nicht nur den besten fachlichen Content zu bieten, sondern auch die beste Qualität, was die Aufnahmequalität, Schnitt und Co. angeht. Ja, freue mich davon, dir zu hören. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge oder demnächst in einem Analysegespräch. Bis dahin, dir alles Gute, viel Umsatz und vor allen Dingen auch viel Profit und Gewinn. Mach's gut, dein Sebastian. Ciao.